0: Olá, antes de começar, eu quero lembrar que esse podcast foi gravado durante a pandemia, respeitando o distanciamento social, então você vai perceber uma variação na qualidade dos sons. Mas o que importa é que foi uma conversa deliciosa, cheia de conteúdo especial. Vamos lá!
1: A partir desse lugar, a gente começa a ter uma percepção do que o alimento vai causar no nosso corpo. A partir desse lugar de observador, se si próprio, a gente consegue entender o que é que o alimento X ou Y está causando no nosso corpo, porque isso também é muito particular. Às vezes um alimento é benéfico para você e não é para mim. Então só se observando que a gente vai saber se aquilo é bom ou não é bom. E como é que reverbera? Se esquenta, se esfria, se deixa mais feliz, mais embotado. A gente começa a ter percepções da qualidade da nossa mente também a partir daquilo que a gente come. Perceber se a gente tem fome. Às vezes a gente não para para pensar, a gente come no automático. Vou tomar café da manhã, sai jantar porque aparentemente isso é o certo. É a hora, então eu vou, eu como Eu não sei se eu tô com fome, eu não sei se eu já digeri A refeição anterior ou não Eu não sei nem qual é a escolha que eu vou fazer Porque eu também nunca percebi Qual foi o alimento que me fez bem Ou mal, me deixou um estado De espírito, digamos assim, melhor ou pior Não tem como a gente fazer escolhas Boas se a gente não se observa
0: Essa é a inclassificável Daniela Espanhol. Criadora do conceito Gastronomia Consciente, Dani é apaixonada pela arte de comer bem. Ela vem explorando seus conhecimentos sobre viver de forma integral por meio da medicina ayurvédica, yoga e da agrofloresta. Eu sou a Luciana Branco e você está ouvindo o podcast O Que Sei De Mim. Aqui a ideia é conversar com pessoas que há muito tempo estão na trilha do autoconhecimento e já compartilham o que aprenderam com outras pessoas. Esse é um espaço onde esses buscadores vão poder contar um pouco sobre as técnicas que usam e compartilhar sobre os seus atuais desafios pessoais. No finalzinho do papo, os convidados vão apresentar alguma ferramenta para nos ajudar a experimentar um pouco desse caminho. Eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, não tem guru, não tem instituição religiosa. O que tem então? Tenho o que você sabe sobre você. Bem-vindo ao Que Sei de Mim. Olá, Dani. Que legal receber você aqui no Que Sei de Mim.
1: Oi, Lu. Que prazer estar aqui com você e dividir essa jornada aí que você constrói. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Bom, eu adoro apresentar para o ouvinte como eu conheci as pessoas que eu convido para estar aqui. E a Dani eu conheci praticamente em outra encarnação dela nessa mesma vida. Eu vou explicar. Ela era dona de um restaurante espanhol maravilhoso chamado Toro há uns 15 anos, não é? É, 2004, por aí. Aí a Dani foi mudando e a vida dela foi mudando como consequência. Trabalhou com um turismo pensado como uma experiência gastronômica na Gute. E a cada vez que nós nos encontrávamos, ela tinha mergulhado um pouco mais em si mesma. Me parecia mais serena, mais alegre, mais inteira. E eu acho que mais alegre eu destacaria aqui. No meio do ano passado, em uma meditação que eu fiz... Eu senti que eu precisava abrir mais a minha consciência para a alimentação. E eu senti que isso me ajudaria no meu processo de desenvolvimento e purificação. Aí eu pensei na Dani e deixei quieto. Passado alguns meses, quem é que me manda um recado super amoroso? Ela mesma. Então estamos começando um processo sobre o assunto. Bom, Dani, depois dessa introdução... Acho que quem nos ouve quer entender que caminho é esse. Para começar do começo... O que você batizou de gastronomia consciente?
1: Ah, que bacana, Lu. Que bonito esse seu processo também. Estou bem feliz de fazer parte dele um pouquinho, né? Eu chamo de gastronomia consciente a gastronomia que parte primeiro por um processo de observação, né? Então, assim, para você entender o que, que pode ser benéfico para você, primeiro você tem que se observar, entender como funciona seu corpo, a sua mente... E como fazer as escolhas a partir dessa observação? Então, o primeiro nível a ser acessado é a sua própria consciência. Como que você vai fazer suas escolhas? A partir das suas próprias percepções. Nós somos os próprios agentes, né? E também a consciência envolvida do processo da cadeia dos alimentos. Então, de onde é que vem esse alimento? Quem produziu esse alimento? condições que esse trabalhador estava, inclusive, quando ele produziu esse alimento, né? Como ele é tratado. Não só a questão do agrotóxico, né? Que isso é terrível para o meio ambiente, para a pessoa que está trabalhando com agrotóxico, para as pessoas que estão consumindo o produto com agrotóxico, mas também quem é essa pessoa que está produzindo alimento? Como ela vive? Onde ela vive? Como ela é vista? Como ela está inserida na sociedade? Eu acho que todo esse processo, faz parte do que eu chamo de gastronomia consciente, né? É a própria pessoa, é a sociedade e é o ambiente, como um todo.
0: Muito legal. E nessa prática, você já viu pessoas se transformando só pela mudança na alimentação? Quer dizer, abrindo essa porta do autoconhecimento por conta da alimentação e se transformar fortemente?
1: Eu acho que é uma é uma via de mão dupla, assim. Eu acho que a gente, eu acho que alimentação, né, gastronomia, é um termo tão amplo que às vezes a gente limita só aquilo que está no prato, ao paladar, ao prazer, não percebe justamente todo esse essa amplitude, né, que essa palavra tem, assim. Se você come um alimento pensando só no prazer que aquele alimento vai te dar, ainda que ele seja um alimento, entre aspas, saudável, muito bem elaborado, com ingredientes orgânicos, ele vai te fazer um bem. Mas eu acredito que para ter um processo de transformação envolvido por meio dos alimentos, digamos assim, eu acho que você tem que estar consciente do todo. Né? Assim, Você pode ter uma alimentação que vai purificar o seu corpo, automaticamente vai purificar a sua mente, você vai ficar mais saudável, mas eu acho que um processo de, de transformação assim, mais profundo precisa ter muitos pilares envolvidos, todos os pilares que essa gastronomia consciente atinge, digamos assim.
0: Bom, eu te falei e conto aqui também, há algumas semanas eu comecei a sentir que toda carne estava podre. Eu achava que estava mesmo mas aí eu percebi que era meu corpo negando esses ingredientes. Qual a diferença entre mudar a nutrição de uma forma orgânica, ou seja, pelo desejo do corpo, ou de uma forma mais dogmática e ideológica?
1: Boa pergunta, ótima pergunta, Lu. Eu acho que os dois caminhos são possíveis, né? Eu acho que isso depende um pouco também da personalidade da pessoa que está disposta a fazer essa mudança de como ela quer implementar. Eu, claro, né, assim, os meus processos sempre foram todos muito orgânicos, e esse não quer dizer que seja o caminho certo, esse é o caminho que foi para mim, e eu acho que é um caminho mais suave para a pessoa que está envolvida com isso. Eu acho que a mudança de dentro para fora, ela é uma mudança mais fluida, que tem o seu ritmo, que tem o seu processo de construção mais interessante para a pessoa. Agora, tem também a possibilidade de você estabelecer uma série de regras e aí tentar a qualquer custo vivenciar aquelas regras para você viver uma purificação e ver o que é que surge a partir disso. Também dá para ser feito né, de fora para dentro ou de dentro para fora. Mas eu acho que quando você toma... Consciência de determinados processos, e você investiga, e você estuda, e você olha para aquilo com profundidade, o que se manifesta de você é, é sozinho. Você não precisa fazer tanto esforço para ficar colocando tantas regras, e passar tanta dificuldade, tanta vontade de comer isso ou aquilo, ou aquilo outro, porque, justamente como você falou, seu próprio paladar, a sua própria percepção já te diz que aquilo não está compactuando com aquilo que seria bom né, para você, dentro do processo que, que você, por acaso, busca, que é um processo de purificação. Né? Então, à medida que você vai limpando essas camadas, né, você vai automaticamente se conectando com alimentos mais puros. Né? E vice-versa também, se você se conecta com alimentos mais puros, por imposição, digamos assim, internamente você vai se conectando também com uma energia mais limpa.
0: Muito legal, porque é isso, né? não existe uma porta certa para entrar pelo autoconhecimento, existem várias portas possíveis. E aí, o que você sugeriria para alguém que está nos escutando e vendo essa ficha cair, né? sobre como se, se alimenta hoje? No que prestar atenção? Que primeiro passo dá? Para que prestar atenção? Eu
1: acho que a primeira coisa que é importante é... Primeiro, silenciar. A gente não consegue se perceber se a gente não silencia. Né? A gente vive num mundo que é completamente cheio de distração, de informação. Então, às vezes, a pessoa nunca fechou os olhos cinco minutos da vida para se perceber, só fecha o olho para dormir. Não fecha os olhos para perceber o que é está que acontecendo na mente, nos sistemas fisiológicos como é que o corpo está reagindo, aquela refeição que teve, ou aquela emoção que teve. Algumas vezes isso não acontece, então acho que a primeira coisa assim, é fechar os olhos, que seja cinco minutos por dia, para se observar, observar a qualidade da mente, a qualidade do corpo. A partir desse lugar, a gente começa a ter uma percepção do que o alimento vai causar no nosso corpo. A partir desse lugar de observador, né, de si próprio, a gente consegue entender o que é que o alimento X ou Y está causando no nosso corpo. Porque isso também é muito particular. Às vezes um alimento é benéfico para você e não é para mim. Então só se observando que a gente vai saber se aquilo é bom ou não é bom. E como é que reverbera? Se esquenta, se esfria se deixa mais feliz, mais embotado. A gente começa a ter percepções da qualidade da nossa mente também, a partir daquilo que a gente come. Perceber se a gente tem fome. Às vezes a gente não para para pensar, a gente come no automático. Vou tomar café da manhã, almoçar e jantar, porque... aparentemente isso é o certo, é a hora, então eu vou, eu como, eu não sei se eu estou com fome, eu não sei se eu já digeri a refeição anterior ou não, eu não sei nem qual é a escolha que eu vou fazer, porque... Eu também nunca percebi qual foi o alimento que me fez bem ou mal, me deixou com um estado de espírito, digamos assim, melhor ou pior. Não tem como a gente fazer escolhas boas se a gente não se observa. Então, silenciar, observar a fome, observar o sono, porque ah, enquanto a gente dorme, a gente está digerindo informações, a gente está fazendo com que os alimentos sejam absorvidos pelo corpo... Então são as coisas
0: fundamentais da vida Elas são tão essenciais Que a gente pula Nossa, é verdade E te escutando falar, eu fico aqui pensando Que desde criança A gente é levado a não se escutar, né? A não criar essa relação com as nossas necessidades fisiológicas, porque existe a hora de comer, de almoçar, de jantar, de tomar café da manhã, e eu, como mãe, fico vendo duas crianças crescendo, e eu acredito que seria um pouco complicado também criar essa terceira agenda, mas é muito interessante. Será que esse despertar para a própria alimentação tem que se dar mesmo numa fase mais madura da vida? Ou seria possível? já, enfim, incluí-lo na infância? Eu acho que
1: da forma como a gente se organiza enquanto sociedade, né, tudo voltado para esse lugar de produtividade, de competitividade, justamente as coisas mais essenciais, que seriam a forma como a gente se alimenta, o sono, como a gente movimenta o nosso corpo o silêncio, esse tipo de coisa é absolutamente esquecida, né? quase como se não tivesse importante, e é o que permite que a gente tenha vitalidade, equilíbrio, nutrição suficiente para viver a vida dentro de padrões emocionais positivos. E aí, a partir disso, criar ações positivas, reverberar isso no próximo, no ambiente, mas a gente simplesmente pula essas etapas, né? esses alicerces, e vai para esse lugar de do capital, de vamos produzir, de vamos ganhar, de vamos economizar tempo e vamos colocar horário em tudo. Se a gente pega lá as, a nossa ancestralidade, não, né? Almoço, jantar, café da manhã, a gente criou isso para se organizar. A gente deveria comer, na verdade, sim só quando a gente tem fome. Por que, que a gente deveria comer tanto? Aí a indústria, né? cria, que a gente tem que comer de três em três horas, por exemplo. Isso hoje em dia, né? Ninguém mais coloca isso enquanto regra, mas lá atrás ainda assim, a nutrição às vezes dizia, não, você tem que comer de três em três horas, é barrinha de cereal, é bolachinha de não sei o que, é o grãozinho. Quer dizer, você obrigatoriamente tem um kit da indústria, né, na sua bolsa para você ser uma pessoa saudável. E tudo com produto industrializado, colocando comida em cima de um sistema que às vezes já era seco, comidas mais secas, quer dizer, completamente fora de, de uma observação de quem é aquele ser que está comendo aquela comida, né? Existia uma forma padronizada da nutrição instruir as pessoas. Hoje em dia isso já mudou bastante, né? A nutrição já caminha mais aí para um lugar muito mais integrativo, muito mais próximo, inclusive, do Ayurveda. Então, já identifica a relação do intestino-cérebro, já percebe que cada pessoa tem um padrão de digestão completamente diferente uma da outra. Então, é um olhar mais individualizado, o que é interessante. Agora, essa questão da fome, dentro do, dos tempos que a gente vive, a gente tem que desconstruir uma série de padrões e começar de novo. Ah, então eu vou permitir, me permitir não tomar café da manhã, ainda que algum dia da minha vida alguém tenha falado que eu tenho que comer ovo, fruta, granola, iogurte, suco de melancia, maracujá, e kiwi tudo junto e misturado. Isso não faz o menor sentido, do ponto de vista de absorção, funcional, etc e tal, mas alguém disse um dia isso. E aí aquilo fica na nossa cabeça, então a gente tem que desconstruir observar o corpo, entender quando a gente tem fome, entender aquilo que faz bem, entender que a gente né, tem um, um relógio biológico, que é interessante a gente seguir o nosso ciclo circadiano. Então, comer antes do sol se pôr, respeitar um período aí de 8, 12 horas sem nada né, dentro do corpo, porque o seu corpo tem a capacidade de gerir aquilo que já está lá dentro, e aí todas as coisas mais particulares
0: de cada um. Mas isso seria tipo as observações básicas, assim, ainda que seja um desafio. Nossa, é muito interessante pensar nisso, né? Porque como a gente desnaturalizou os nossos ciclos, se a gente for imaginar a integração que já existiu, já nasceu conosco, né? Em relação aos ciclos circadianos, por exemplo, que é isso, nós como parte da natureza, integrados nesse, nesse fluxo de tempo, de hora, de luz e tudo mais... O que, que a gente fez de nós nessas últimas décadas? Impressionante pensar nisso.
1: Exatamente. E o quanto a gente se movimentava, pensa. Nós éramos coletores. A gente andava, andava, andava para pegar uma frutinha, para pegar a comida quando a gente encontrava. Então, o nosso corpo, naturalmente, era um corpo de movimento. Um corpo de comer, às vezes, e não o dia
0: inteiro sentado numa cadeira olhando para o computador. Eu tenho entendido esse trabalho como mais uma porta possível de autoconhecimento, mas o que você tem me ensinado é muito um dos princípios do Ayurveda, né? Essa hum, filosofia, essa tradição indiana de não sei quantos mil anos, que eu tenho, enfim, entendido como, como uma beleza muito especial, porque ela integra né? os corpos, os vários corpos. Então, não existe a mente da Luciana, o corpo da Luciana, a espiritualidade da Luciana são todos esses corpos vivendo de uma forma integrada e que precisam se equilibrar mutuamente para que a minha existência seja mais tranquila mais plena, mais alegre é isso?
1: Então, a Ayurveda é uma medicina que surgiu na Índia, tem as diferentes teorias mas vamos colocar é, mil anos antes de digamos assim, então primeiro era né, passado lá de mestre para discípulo isso foi sendo sistematizado, então hoje a gente tem lá alguns textos clássicos. Esse conhecimento ainda é passado né, de instrutor para estudante, os textos originais, os sanguínticos, etc. E tal. Mas é também uma medicina sistematizada dentro do sistema acadêmico. Então, ou você aprende de acordo com os textos clássicos, ali de professor para aluno, isso é a forma mais original, digamos, que tem lá na Índia. E lá na Índia também está na é, faculdade de medicina de sete anos. Como uma faculdade de medicina aqui, contemporânea, lá existem as faculdades de medicina ayurvédica. São então, duas medicinas que se integram. Então, normalmente é um hospital ayurvédico aqui, um contemporâneo aqui, e os dois trocam informações e veem como vão tratar aquela pessoa. Dependendo do que a pessoa tem. Se ela tem um acidente, ela vai para um hospital contemporâneo. Se ela precisa fazer um trabalho mais profundo, ela vai para um hospital aorvédico. Aqui no Brasil, a gente tem as formações em terapeutas. Enfim, é uma maneira um pouquinho mais ocidental de ver as coisas. Mas a raiz de tudo isso, né, o pensamento de tudo isso, é justamente o que você falou, que é o estudo né, da fisiologia humana, da mente humana, dos alimentos, dos elementos da natureza, e como tudo isso se integra. Então essa é a base, essa é a filosofia. É aí que caminha essa possibilidade né, de tratar o ser humano, percebendo quais a, qual a constituição dele, quais os elementos mais presentes. A mesma forma, estudar os alimentos, entender quais são os elementos presentes nos alimentos, e fazer essa interconexão, fazer essa alquimia aí entre tudo o que é vivo. Então, dentro do Ayurveda, que é interessante dizer, a Ayurveda não é vegano. Eu sou vegana, eu já tenho algum tempo, eu tenho essa filosofia na minha vida, porque eu acredito de verdade que se o Ayurveda fosse, se tivesse uma lente do Ayurveda contemporâneo, hoje, o veganismo seria um dos pilares. Milhares de anos atrás isso não estava não presente, porque assim a população mundial era muito menor. Tinha lá aquelas pessoas, tinha... O planeta né, era um planeta cheio de vida, não estava completamente degradado como está hoje, não existe indústria da carne por exemplo.
0: É, a caça, né, é muito diferente você caçar um alimento para comer uma carne porque, enfim, você tá com essa necessidade, do que entrar num supermercado e comprar uma carne fatiada, da qual foram produzidas milhares, milhões de toneladas, né? Exatamente, o
1: leite, né, o gui, tudo isso que tá descrito nos textos e que era tão benéfico e tão maravilhoso, dependendo da situação da pessoa ali, que gui que existe hoje? Não existe guia. Como Quando você lê nos clássicos como eram feitos os guis naquela época, era desde de como a vaca existia no mundo até o horário daquele leite tirado, como era manipulado, resíduo, benzínio. Quer dizer, o gui de hoje não é o gui que está escrito ali. O leite que existe hoje não é o leite que estava escrito ali. A qualidade da carne não é a mesma qualidade que estava escrita ali, então assim, a gente, claro, são formas de pensar, esse é obviamente que é um pensamento que eu acredito, para mim faz sentido pensar, o Ayurveda é uma forma de você pensar sobre tudo que é vivo e integrar, ok? Ainda que os textos originais tragam todos os tipos de carne, minerais, etc, etc, como uma possibilidade de cura, e eu acho que faz sentido, muito sentido, mas eu acho que para o dia a dia, o Ayurveda aplicado no dia a dia, dentro dos tempos que a gente vive hoje, ele precisa passar por uma revisão ética, né? Porque quando a gente trata a si próprio, a gente tem que pensar nos outros seres, no planeta, em tudo que existe.
0: Não é só na nossa própria olhação para ficar rejuvenescida, entendeu? E aí, se a gente puder colocar essa lente do Ayurveda para uma brasileira, um brasileiro contemporâneo, qual seria esse checklist básico, né? Como que a gente pode... O que, que seria interessante de ser observado sobre o funcionamento do próprio corpo? Porque eu acredito que às vezes a gente normaliza alguns desequilíbrios, dizendo, ah, para mim não funciona, ou eu não durmo, ou eu não vou ao banheiro, e como se isso tudo fosse natural. Uhum. Que dicas você daria para quem nos ouve de um checklist básico para observar se o corpo está ou não equilibrado? Ah, legal.
1: Eu acho assim, a primeira coisa é perceber justamente os sistemas. Então, observar a mente. Se a mente estiver pulando de galho em galho, muito agitada, com as ideias não muito organizadas, falta de foco, ansiedade, né, depressão, estresse tudo isso já mostra que alguma coisa podia estar melhor ajustada. É, se os processos fisiológicos, se não vai no banheiro todo dia, se tem desconfortos, né, gastos intestinais, etc. E tal, isso também é um indício de que a alimentação precisa, com certeza, melhorar. Tudo está associado com, com essa questão do intestino. Essa que é a verdade. Então, às vezes, a pessoa acha que ela está, tipo digerindo bem muitas coisas, porque ela não tem azia, porque não tem refluxo, porque não tem gases, etc e tal. Mas não é só isso, né? Se, por exemplo, você está com qualquer outro sintoma, ah, tem gente que diz assim, eu tenho dor de cabeça. Não é que você tem dor de cabeça, você está com dor de cabeça. Ah, é porque eu tenho dor no corpo. Não é que você tem dor no corpo, você está com dor no corpo. Então, qualquer desconforto, né? seja de padrão mental, seja fisiológico, seja uma, do, uma doença que já está presente dentro do corpo, provavelmente parte da forma como se alimenta, dorme, se movimenta, silencia, está tudo aí. O princípio é que, a partir da alimentação, a gente consegue equilibrar aí todas as outras coisas, porque o nosso intestino é como se fosse o cérebro, liberação de hormônios, receptores, Etc, etc. Então, hoje em dia já se fala muito de microbiota, do, da quantidade de bactérias que a gente tem no intestino. Então, 2 quilos de bactérias no nosso intestino, a gente coexiste com essas bactérias. Então, conforme você alimenta a sua tropa, ela se prolifera. Aí você escolhe a tropa que você quer alimentar. E ela que vai dar o sinal para o seu cérebro. Então, assim, uma condição genética que você tem, ela vai ou não? acontecer de acordo também com a sua microbiota, isso está relacionado lá no dia que você nasceu, se você nasceu de cesárea, se você nasceu de parto normal, se você foi amamentado, se você tomou antibiótico, tudo isso constrói a sua microbiota. Tá? Essa é uma linguagem mais contemporânea, mas é o mesmo pensamento ayurvédico.
0: Isso que eu ia falar são conhecimentos milenares e que me parece que agora a ciência clássica ocidental vem pesquisando, conhecendo e, e comprovando com método científico algo que foi criado a partir da observação do funcionamento humano.
1: Exatamente. Os estudos acontecem, é
0: recente, acho que tem
1: 10, 12 anos, esse estudo do intestino está muito, muito presente nas medicinas integrativas.
0: Nossa, eu estava pensando sobre isso, até em relação a esse boom de alergias, né? Hoje praticamente todo mundo é alérgico a alguma coisa e me parece que deve estar tá muito relacionado ao funcionamento ou ao mau funcionamento do intestino. Conta um pouco. Sim, eu acho que aí é
1: porque tem alguns fatores. Um é a qualidade do alimento. A gente se alimenta de veneno, né? especialmente aqui no Brasil. A gente sabe disso, né? Aqui tem uma liberação, assim, que é absurda em torno desse tema. Os agrotóxicos são super permitidos. Tem todo uma, um interesse político, enfim. Toda uma coisa estrutural nesse sentido, então a gente está se alimentando de agrotóxicos, quer dizer quem come carne está comendo também antibiótico, porque o, a quantidade de antibiótico que eles usam nos animais para que o animal cresça mais rápido, produza mais leite, não fique doente é absurda também. Ele está sendo alimentado num pasto que também está envenenado. Ou seja, o que a gente coloca para dentro do corpo hoje em dia é um ingrediente de péssima qualidade. Eu não sei que você tenha que seria o ideal, né, a conexão com o produtor agroecológico, comprar direto desse produtor, é, saber como é que ele cuida desse alimento e você também ter essa troca com ele, valorizar isso que ele está fazendo. Isso é de extrema importância, né? Primeiro você vai estar tá cuidando da sua microbiota e depois você vai estar tá incentivando essa pessoa a ter uma vida digna, que muitas vezes não tem. Tem os atravessadores, então você vai, você compra num lugar super legal, que vende, tudo bem, isso é bom também, mas ter essa relação direta com o produtor, agradecer porque por ele estar tá plantando o alimento, que é a coisa mais importante, o alimento puro, cheio de vida, a própria história dele estar tá envolvido com aquela terra, né, te entregando o alimento, isso já é um processo assim, de purificação para ambas as partes. Né? Então, primeiro a gente tem isso, a gente tem essa... Da onde vem esse alimento que é tóxico depois? O nível de estresse que a gente vive. Não há como você não ter um processo digestivo, isso a gente falou um pouco antes, interessante... Se as camadas ali da mente, enfim, aí entra um pouco dessa história de, do Ayurveda, Yoga misturado, etc e tal, não tem como você processar bem um alimento se as suas camadas da mente estão sofrendo por um processo de estresse, de, de não digerir bem emoções, pensamentos, impacta diretamente na forma como você vai digerir o alimento. Então, às vezes você está com uma alimentação maravilhosa, mas os seus processos mentais estão precisando serem melhor trabalhados. E a sociedade que a gente vive hoje, né, não ajuda. E aí, poluição, então, quer dizer, tudo isso vai para um lugar ambiental que a gente, enfim, sabe como é, quer dizer, a gente está numa crise climática absurda. A qualidade do ar, isso tudo é muito impactante em nós. E o que a gente faz é impactante no todo. Então, assim,
0: essa percepção de micro e macro, né, ela é muito fundamental. Nossa, então pensando dessa forma, quando a gente ingere um alimento criado, produzido dentro dessa lógica, a gente está ingerindo uma parte de um todo, construindo com padrões éticos muito questionáveis. Exatamente. Né? A gente está ingerindo o sofrimento animal, a gente está ingerindo os maus tratos com trabalhadores rurais, a gente está ingerindo toda essa... Energia de uma economia insustentável, que deve naturalmente, a partir dessa perspectiva refletir nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas ações.
1: Perfeito.
0: É, é enorme, é grave.
1: É, e aí o nosso corpo reage, quer dizer, a gente sabe que tem uma coisa que está estranha acontecendo. Inclusive também, Lu, essa coisa do que a gente passa no corpo, a indústria farmacêutica, a cosmética, compre, compre, isso vai salvar a sua pele, vai te deixar mais isso, mais aquilo. E na verdade, quando você vai olhar com profundidade para aquilo pensa, como que eu podia passar isso na minha pele, porque isso vai direto pra minha corrente sanguínea, quer dizer, aí uma coisa vai dando um impacto negativo na outra e de repente você fica refém de uma quantidade de cremes e remédios e aí quando você tira tudo isso você consegue perceber que o que tava te intoxicando é aquilo que você achava que estava te salvando sabe,
0: é perverso, é perverso é uma transformação enorme quando você falou sobre essa questão dos produtos de limpeza das casas, do, do próprio hidratante, né? Não é só um hidratante, é o que eu ingiro por meio da minha pele. Ou seja, a transformação ela é em todas as dimensões e em todos os nossos pequenos hábitos. Muito bacana. É, obrigada por esse conhecimento. Dani, como eu falei no começo, eu sou uma espectadora da sua transformação, né? e eu acho muito bonito sentir como você foi mudando com a prática, de um jeito super silencioso sem panfletar, nunca tive panfletando nas redes sociais sobre assunto algum e foi isso que me atraiu para o seu trabalho, aqui a gente sempre busca lembrar que somos todos humanos, então humanos em evolução, ninguém ainda se iluminou, então uns já, já tem mais consciência outros já conseguem colocar essa consciência em prática, e aí e estender a mão para um terceiro então a gente gostaria de entender um pouquinho se você puder compartilhar o que de todo esse teu conhecimento e toda essa sua prática você ainda não conseguiu transformar, o que ainda é algo que é um desafio para você?
1: Lu, eu acho que talvez o desafio é diário, é claro, eu acho que a, assim como o desafio, a transformação, ela pode ser diária também, então assim, olhando um pouco para trás, eu acho que essa conexão com a natureza, né, ela começa ali numa história que eu tinha, enfim, eu tive um pouco de sorte também de ter um pai que sempre gostou de sítio, que veio de sítio que tinha esse amor né, de estar dentro da natureza, ainda que ele saiu do campo, ele foi para a cidade, ele construiu toda essa vida que a gente acredita enquanto ideal, mas ele nunca perdeu essa coisa de todo final de semana vamos para o sítio, um sítio simples e vamos catar o milho, vamos fazer bolo, então assim, esse lugar era um lugar que para mim era um lugar muito confortável, Esse meu pai vem de uma família que é uma família de sítio, então esse lugar da, de estar na natureza era confortável, acho legal falar isso porque se hoje eu estou na natureza, plantando e, e muito confortável com isso, acho que é porque tem também essa raiz. Não é só o meu processo também, é aquele processo que já veio um pouco integrado em mim. E aí, esse interesse pelos alimentos, né, ele começa na adolescência, porque eu tive uma infância doente. Então, eu queria, de alguma maneira ficar melhor, me sentir melhor, parar de tomar remédio, comecei a olhar para isso. Mas isso não era um lugar muito comum há um tempo atrás, né? Isso era um lugar que era até um lugar onde as pessoas achavam muito diferente não comer carne. Quando eu vi meu pai matar um porco, automaticamente parei de comer carne, porque achei aquilo bizarro, mas era esquisito não comer carne. Então aquilo já era desafiador. Percebe? Era um processo de purificação para mim mas na sociedade era desafiador, então os processos são sempre desafiadores por um motivo ou por outro, então naquele período era desafiador. Depois fui para a Califórnia, já era um lugar onde essa alimentação natural estava mais presente, então ali foi um pouco mais fácil, mas aí teve a volta, o restaurante, eu já não comia carne, né? eu servia peixe, mas assim, eu não podia dizer que eu era vegetariana, na época eu era peixetariana, eu não podia falar isso porque isso era depor contra o que eu estava fazendo, né? Porque na escola de cozinha, mesmo eu fiz na Califórnia, mas os chefes falavam, você nunca vai ser uma boa cozinheira se você não fizer esse caldo de osso. Então, isso era desafiador naquele momento. Você tem que fazer os fundos, você tem que experimentar. E eu achava aquilo muito difícil, mas ainda assim, eu vivia aquele processo interno dentro daquilo que, era, que fazia sentido para mim. E acabei entrando nessa história de construir o um restaurante que tinha a ver com o meu histórico de vida, pela Espanha, porque eu tinha a voz da Espanha, porque me relacionava com uma pessoa que era da Espanha, mas eu não conseguia colocar tudo aquilo que eu acreditava de verdade. Então, isso era desafiador, quer dizer, construir uma coisa né, com os valores exatamente. É aí o ponto, é isso que eu quero chegar, chegar. Construir uma coisa que, tava, que se comunicava diretamente comigo. Não era, mas eu me obrigava um pouco a fazer parte desse padrão, a construir uma coisa que talvez a sociedade, o ego. Eu sentia que o desencaixe, que na verdade eu vejo como encaixe hoje para mim, que faz todo sentido para mim. Naquela época eu achava que aquilo precisava ser resolvido. Eu não achava que era assim, um processo que as pessoas compreenderiam, então tinha uma necessidade de aceitação, etc e tal. E depois, por passar por isso, eu fiquei bastante doente, intoxicada, porque estava numa vida que não era a vida que eu acreditava, né? Não estava em coerência comigo mesma, né? E acabei ficando doente, por isso fui conhecer o Ayurveda. Então, aí nessa época eu fazia as viagens já da terra ao prato, não então comecei a investigar o caminho dos alimentos, ver como os alimentos eram produzidos, ver que tinham pessoas que faziam coisas que faziam sentido para mim, né? Quando eu vi pela primeira vez, assim, lá atrás, uma produção de vinhos biodinâmicos, eu falei, gente, isso existe, existe biodinâmico, existe pessoas que estão olhando para o alimento de uma forma mais ampla, não sou só eu, né? Ufa, isso existe. E aí, é, como que esse vinho é produzido, o solo impacto. Aí depois teve viagem do café, do grão, do cacau, chocolate, tudo isso trouxe para mim um senso assim, de, de integração com esse universo que era, na verdade, aquilo que eu buscava. Então, isso me ensinou. Tá no meio da natureza, fazendo as viagens de montanhismo junto com o com meu companheiro, me trouxe também um senso de Uau, existe um planeta Terra vivo, pulsante, e eu tenho o tamanho de uma formiga no meio desse negócio. Mas, ao mesmo tempo, se eu não tomar cuidado aqui, ficar andando fora dessa trilha, eu vou deixar uma marca do meu pé aqui, nesse lugar que nunca ninguém pisou. Então, assim, esse senso né, de, de olhar para dentro e ao mesmo tempo perceber o que está fora, ele vem se construindo. E quanto mais eu investigo isso em mim e nas ações, em tudo que eu faço, mais eu percebo que, cara, vai ser um desafio eterno. Porque, assim, é um processo de construção que não acaba. Porque, por exemplo, hoje, para mim, o que é mais desafiador, falando desse tema de gastronomia consciente, né, e que é uma coisa que, recentemente, eu consegui assimilar e aprender, e ainda reflito muito sobre tudo isso, é que, assim, a gente vive a questão da gastronomia maior, como diz aqui meu companheiro sempre, é a fome. Gastronomia consciente. Então, a gente vai desde esse lugar, assim, né? Do que, que a gente está comendo, de onde vem, como que é produzido, como reverbera no corpo, não sei o quê. Mas, assim, e esse problema da fome? Como é que a gente pode falar de gastronomia consciente sem pensar nisso? E é uma coisa que a gente normalmente não não acessa muito porque é incômodo porque assim não basta eu tá aqui plantando meu alimento colhendo meu alimento e aí ah, eu porque eu, eu valorizo o produtor e eu quero saber como ele tá eu faço questão de a feira mas assim é um problema estrutural tão grande né que quer dizer que para eu ter coerência com toda essa consciência né é, quer dizer, essa, esse nome sustentabilidade, né, eu não falo que eu, hoje em dia mais, eu acho que eu já devo ter falado em algum momento da minha vida, mas eu não posso dizer que eu tenho uma vida sustentável, porque, assim, isso passa por um lugar assim, de perceber como eu consumo tudo, de distribuição de renda, por acaso eu dividi minha terra com outras pessoas que não tem nada, né, então, assim, a sustentabilidade passa por, uma, por um conjunto de coisas que precisa ser acessada, né? Então, eu acho que o desafio está em perceber mesmo realmente a amplitude das coisas nas ações que a gente faz no dia a dia. O melhor que a gente pode fazer no dia para poder criar um impacto positivo interno e externo, mas eu acho que é bastante desafiador assim, criar uma estrutura, um trabalho... Né, dentro da, da, do seu próprio discurso, dentro de um lugar coerente, não hipócrita, entende?
0: Nossa, eu acho incrível essa sua fala, porque é isso, é, há muita incoerência nas nossas atitudes, é, apesar de termos consciência, não conseguimos executar tudo, não conseguimos ainda praticar tudo que a gente entende como sendo o mais adequado, é, e talvez eu entendo que é nisso que reside a sua não panfletagem, porque na hora que se começa a panfletar, né, quantas pessoas a gente vê, enfim, numa, numa panfletagem nas redes sociais e aí na primeira camada que você vai se olhar mais perto das pessoas... Estão lá humanamente todas as incoerências, então esse convite né para essa honestidade, para se olhar no espelho de uma forma verdadeira, e isso é tão difícil, é silenciar de verdade e promover as transformações que podem parecer pequenas, mas que juntos, né individualmente, várias pequenininhas, se manifestaria como uma grande transformação no planeta, é muito, muito, muito interessante tudo isso que você trouxe. Maravilhoso. E Lu, quero te dizer que assim, justamente, eu falo pouco
1: por causa dessas coisas que você colocou, e assim, eu aceitei na hora o seu convite, porque <risos> uma das primeiras coisas que, enfim, a gente falou, e, e a gente se relaciona pouco, mas a gente se acompanha muito, como você mesma disse uma vez, você, diz, Eu percebo as minhas incoerências, você falou isso também. Isso é tão raro, porque normalmente essa coisa egóica né, que a gente tem, às vezes, de se achar muito lapidado, muito trabalhado, muito esclarecido. Então, eu vou aqui sair numa pose de yoga, eu vou colocar todas as minhas qualidades gastronômicas que eu cozinho muito bem. Então, eu vou aqui as minhas alquimias e eu vou salvar o mundo a partir dessa minha prática mínima de, enfim, pode ter mais de uma década, mas ela é tão, né? Isso é uma coisa dessa nossa sociedade do espetáculo, assim, né? que Coloca tudo como um produto antes de qualquer avaliação, assim, mais profunda, né? De qualquer estudo um pouco mais profundo sobre o tema, né? A gente aprendeu uma coisa ontem, no dia seguinte a gente já quer dar virar especialista, postar, Virar um produto e doutrinar pessoas e dar cursos e se colocar como educador. ou É uma coisa que realmente é assustadora, né?
0: Eu acho assustadora. É, porque é muito fácil a gente acreditar numa coerência, mas não praticá-la, né? Muito fácil. Porque o grande desafio é a gente conseguir se manter na honestidade das nossas próprias limitações, o que devem ser coisas menos postáveis, né? Acho uma baita luz que você coloca aqui pra gente observar, né? Não dá pra criar um discurso ou ser apenas um discurso, propagar esse discurso e não praticar. Acho que a prática é, a grande, é o grande chamado desse momento.
1: Exatamente! E eu, eu tenho uma teoria, assim, de que quem realmente está se trabalhando, cara, não tem muito tempo para ficar tirando foto, fazendo coisa, porque, assim, o processo, ele é tão trabalhoso. Eu acho, assim, que tem uma importância em falar sobre os temas, expor e mostrar caminhos, etc. E tal. Mas eu acho que isso tem que ser feito com muita, muita pausa, sabe? Com muita, com, com muita sabedoria. Não é como eu acho que as coisas vem acontecendo. do Yoga se fala em, em Samadhi, né? Enfim, quando a pessoa transcende, ilumina, etc e tal. Mas tem essa coisa da pessoa transcender para um lado, ela pode até estar tá vendo, sentindo uma força maior, pode até realmente estar tá se conectando com energias que não são tão materiais, mas tem que ver que tipo porque isso é possível. A gente tem os nossos canais, cada pessoa pode se conectar com um tipo de energia mais sutil a qualquer momento, ainda que ela coma carne todo dia e tenha ações estranhas, tanto faz, né? Porque é isso, o yoga não é o tapete, é o que você faz entre uma prática e outra, porque como você está na vida, o tapete é só um lugar de exercício, digamos assim. Mas estar em yoga é outra coisa. Agora, ainda que a pessoa não seja um yoga, ainda que ela não tenha nenhuma prática, ela pode sim se conectar com energias mais sutis e dizer que se conecta com energias mais sutis, mas tem que ver qual é o tipo de conexão. Acho que esse é uma coisa para se observar, porque justamente é o que você falou, ah, e a pessoa às vezes vem com um discurso e quando você vai observar as ações, você vai perceber que são ações que nada tem a ver com esse lugar de, de clareza, de purificação, de
0: consciência, enfim. É, fica um, um papo desconexo, fica um discurso e não uma prática. É, eu acho que é isso, eu acho que é o grande desafio do momento, e eu sempre reflito muito sobre isso, né, sobre o indivíduo e sobre o todo, sobre o indivíduo e a coletividade, porque muitas vezes a gente vê o ativismo, que também é necessário, sendo feito por pessoas que estão intimamente destruídas, com os corpos destruídos, com as relações destruídas, com o seu entorno destruído. Então, como que dá para construir um todo uma coletividade se si, o indivíduo não representa os valores que ele quer impregnar na coletividade. Acho que talvez essa seja a tônica da incoerência do nosso tempo, né?
1: É, e é, é o tal do ativismo de sofá, né, Lu? A pessoa tá olhando para essa coisa da gastronomia. Eu acho maravilhoso, assim, que os chefes, né, enfim, estejam todos aí muito interessados em comprar do pequeno produtor e falar sobre sustentabilidade, e ter esse olhar. Só que o que, que acontece? Um chefe que mata bicho constantemente, não tem como falar sobre sustentabilidade. É uma coisa que não faz o menor sentido. Então, o que, que acontece? O chefe vai lá, se apropria de um discurso e usa esse discurso para o seu próprio favor. Quer dizer, muito raramente, de verdade, né, um chefe vai remunerar aquele produtor agroecológico de uma forma que seja realmente justa é, e que justifique ele está falando que ele tem esse olhar para o pequeno produtor em rede social, ou seja lá como isso é colocado. Então, a forma como a gente escuta, né, não, porque eu tenho todo um cuidado, até algumas pessoas podem ter, estou dizendo que todas as pessoas, né, todos os chefes, estou dizendo que estatisticamente falando, assim quer dizer, a grande maioria vai se apropriar ali da imagem do pequeno produtor para construir a sua própria história, parecer que está tendo uma super consciência social e ambiental e conseguir ganhar visibilidade, construir o seu marketing em torno disso e ficar, né, sem, entre aspas, um ativista. Porém, né, uma pessoa que está se beneficiando muito mais do que a própria pessoa que ele está dizendo que está beneficiando. Normalmente é assim. E esse ativismo alimentar, de novo, eu acho que passa muito, primeiro, para um olhar de sustentabilidade, mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem que olhar para a fome, a gente tem que olhar para a quantidade de bicho que está sendo maltratado e que está devastando todas as terras, né, para a falta de água e de alimento, como é que isso impacta nas produções de alimento como um todo, tem que falar de, de distribuição de terra, tem que falar de, é, dos impactos na saúde humana, quer dizer, é um termo muito amplo e que é muito vulgarizado, banalizado as pessoas se apropriam de um discurso para o seu próprio benefício, então essa coisa do ativismo alimentar eu acho que caiu num lugar, infelizmente, né, de desinformação, porque é aí que acontece, o público muitas vezes assiste tudo isso, escuta tudo isso e acha que tipo não usar canudinho de plástico vai fazer
0: uma grande diferença no mundo, sabe? Exatamente, é isso. E eu achando que a gente ia conversar sobre gastronomia, e na verdade é uma conversa muito mais ampla, né? Porque é uma conversa sobre ética, sobre o como existimos no mundo e o que, que a gente tem que fazer a partir dessa consciência. Poxa, Dani, muito obrigada. Dava para ficar aqui mil horas conversando, vamos combinar outras conversas. Muito obrigada pelo seu tempo e por ter compartilhado com a gente esse olhar tão amplo e complexo que começa na alimentação, mas se estende por muitas dimensões da nossa existência. Agora, nesse finalzinho de conversa, eu sempre peço para que o entrevistado conduza uma prática para que o ouvinte possa experimentar no seu próprio corpo essa possibilidade de caminho. Já tivemos meditação, consciência corporal, dicas sobre como sonhar... O que, que você poderia compartilhar e conduzir aqui para a
1: Ah, Primeiro eu também queria te agradecê-lo mais uma vez pelo convite e eu acho que a dica final aí para todos que estão nos ouvindo é se escute, <risos> perceba aí qual que é essa voz mais interior que é a tal da consciência do coração que seria aí esse residual de tudo que a gente viveu até hoje, né? De como a gente processou as informações, diversos níveis da nossa mente, porque eu acredito, né, e eu sou, eu, eu sou um pouco assim crítica em relação a uma série de coisas, e eu acho que só também observando esses lugares que a gente consegue se lapidar e, enfim, né, ter uma, uma visão um pouco mais ampla nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, apesar de tudo que a gente vive hoje, dessa, dessa condição e, enfim, eu sou otimista. É, eu acredito que a gente, na nossa natureza, a gente tem pureza, a gente tem uma voz interior que reverbera lindamente no nosso coração, na nossa mente. E, intuitivamente, se a gente se desconstrói, se a gente se percebe no íntimo, né, automaticamente a gente vai tomar as escolhas que são melhores para a gente, para o outro, para o todo. Então, eu acredito na natureza humana, eu acredito nessa, nessa, nessa potencialidade que a gente tem de se perceber de uma forma linda, de perceber o outro, de perceber as interconexões e de ter uma vida harmoniosa, é, conectada e feliz, nesse sentido amplo de felicidade, não de uma felicidade... Momentânea que acaba, mas da bem aventurança, da plenitude, eu acho que isso é o, a essência né da vida.
0: Muito obrigada, Dani, por compartilhar tudo isso com a gente. O que eu sei de mim hoje é que eu vou prestar cada vez mais atenção em tudo que me alimenta, sejam os ingredientes, sejam os pensamentos, as práticas, as relações, as minhas ações, para que eu possa ter uma vida mais plena a cada dia. Muito obrigada mesmo.
1: Maravilhoso, Lu. Parabéns pelo podcast, pelo seu caminho. Um
0: beijo para você
1: e para todos que estão nos ouvindo.
0: O Que Sei de Mim é uma produção da Querovi Podcasts. A produção de áudio e mixagem são da Hidrofonia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta pra mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, O Que Sei de Mim. Conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.